0: Oi pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Beatriz, eu sou médica, sou gerente de concurso do Jaleco. E hoje eu tenho o prazer de receber dois convidados aqui no Galeco Med Summit, o João e a Gabriela. E eles vão conversar um pouquinho com a gente sobre ligas acadêmicas, mais especificamente sobre o impacto da participação em ligas acadêmicas para o currículo médico. Né? E para isso eu queria primeiro falar com o João, pedir para ele se apresentar, contar para a gente sobre o trabalho dele. Né? O João que fundou a Liga de Infecto da PUC de Minas, que é coordenador geral do Diretório Acadêmico de Medicina da PUC de Minas e que, além disso, é CEO e fundador da Helps, né? que é uma empresa de assessoria curricular. Eu achei isso extremamente interessante, queria que ele contasse para a gente como que é. ele consegue fazer isso tudo durante a graduação.
1: <risos> é... Ei, gente, é... muito obrigado, Atriz, pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com vocês sobre dois temas que eu gosto muito, né, que é currículo e liga acadêmica também. É... Como bem foi dito, meu nome é João, eu sou acadêmico de medicina no longo período é, do curso de medicina da PUC é, Fui fundador e presidente Da Liga Acadêmica de Infectologia Da PUC Minas é, E também sou atualmente coordenador geral Do Diretório Acadêmico Horizontal de Medicina da PUC Coordenando também a parte Do departamento científico Que lida com as ligas é, E no meio desse caminho aí, é, Também acabei fundando e me tornando CEO da Helps Que é uma empresa que trabalha com assessoria curricular né, Que é, Busca é, corrigir os certificados, olhar o que, que o que, que vale, o que, que não vale para residência médica e aprimorar, né, para que você, para que todo mundo atinja a melhor pontuação possível em residência médica. É, e é isso o lugar de onde eu vou falar aqui hoje.
0: Valeu, João, obrigada. Show de bola. Eu queria então agora falar, chamar a Gabi para contar um pouquinho sobre a trajetória dela na Liga de Anatomia Aplicada da UERJ, né? Ela que foi diretora da Liga de Anato, chegou a ser vice-presidente. E que hoje também trabalha com a gente no Jaleco, né? Então fala um pouquinho, Gabi, sobre a sua trajetória e sobre a sua participação na Liga Janato.
2: Oi, gente. Meu nome é Gabriela. Sou gerente de conteúdo do Jaleco Reforço e uma grande parte da minha vida acadêmica foi participar na, na, Liga, é, na Liga de Liga de Anatomia Aplicada da UERJ, que é lá. É, eu trabalhei, fiquei cinco anos. Focado nela, sendo um ano de ligante, o resto eu trabalhei como diretoria, sendo três deles como vice-presidente da liga. Aí, nesse nesse meio tempo, a gente participa bastante, a gente produz bastante e é isso que a gente vai conversar um pouquinho. E nesse meio caminho que eu também conheci o Dialego e acabei trabalhando com, com, com eles.
0: Então, vamos lá, gente. Então, vamos agora direto ao assunto, né? Eu queria, então, chamar agora o João para contar como, na prática, isso acontece, né? Como que a participação em ligas acadêmicas, né? Ativamente, durante a graduação, ela consegue impactar ali no currículo, né? Consegue ali fazer com que o currículo é, do profissional ali se torne melhor, digamos assim.
1: Joia! Muito obrigado, Beatriz. É, então, é, já que eu fui primeiro a falar, vou começar definindo o que é uma liga acadêmica, né? O que é uma liga acadêmica? Ela é um projeto é, feito por alunos em parceria com professores, com aval da universidade, que visa a extensão é, da universidade é, repli replicando né, os tripés que formam o ensino universitário, que é o ensino, pesquisa e extensão. Então, uma liga, nada mais é tem uma célula da universidade é, sobre determinado tema. Então, uma liga de infectologia, ela tende a aplicar ensino, pesquisa e extensão dentro da infectologia e por aí vai. É, e como seria, né, mas como se dá é, como Beatriz bem disse é, A pontuação na prática Como que uma liga pode contribuir na prática Para os programas de residência médica Para os programas de mestrado Para você é, conseguir se qualificar melhor E se destacar frente a outros candidatos é, Então isso tem duas maneiras é, Uma maneira objetiva e uma subjetiva que Eu acho que a Gabi vai poder até conversar um pouco mais Sobre essa, essas, essas Skills subjetivas Mas o ponto de vista mais objetivo é, Uma liga ela pode te dar Uma pontuação, primeiro de duas formas. Ou você sendo um ligante, um membro da liga, que assiste às aulas assiduamente, que participa do projeto de pesquisa e extensão da liga, ou como um diretor, que é quem coordena a liga, que foi o que eu fui, fiz, por exemplo. Fundei a liga de, a liga de infectologia com mais seis é, outros colegas e, depois disso, fui presidente da liga, é, sendo, então, um diretor da liga. Então, essa é uma forma objetiva. Dentro dos editais, como que eles pontuam a liga acadêmica? Pela sua participação em, pelo menos... Um semestre. Então, pelo menos um semestre, alguns editais, um ano. Então, para tentar dar uma generalizada aqui, para tentar explicar nesse pacotão como que funciona. Basicamente, em Minas Gerais, a participação já por um semestre, ela é suficiente para te dar pontuação na Liga. Então, por exemplo, aqui a gente tem currículos que pontuam até no máximo 10. Então, a pontuação da Liga ali, ela estaria tá em meio, né? meio ponto de 10. É, sendo participação como diretor ou como ligante. Então, por um semestre já é suficiente. Falando de outros estados do, do Brasil afora, é, na região mais do, do Nordeste, a pontuação ela é dada é, se você participa da Liga por um ano. Então, isso vai variar, né? É, de acordo com cada universidade, mas ela pontua objetivamente assim. E falando um toque, ó, o que que eu mais vejo é, que os meus mentores mais veem na prática é, do que que não faça com que um certificado da liga, faça com que sua atividade na liga acadêmica ela não seja reconhecida pelo programa de residência médica. É, o detalhamento do certificado. Certificado, é, eu costumo falar isso, ele, ele tem que ser descritivo. Então, ele tem que descrever realmente a sua participação. Então, quando você for participar de uma liga acadêmica da sua universidade ou de uma universidade vizinha que tem e você goste, é, procure que o que você fez na liga esteja bem escrito naquele documento que você recebe. Então, se você participou de aulas semanais, então tem que estar lá que você participou de aulas semanais. Então, tem que ter a carga horária, tem que ter o seu nome completo. Se você exerceu alguma atividade de extensão ali, isso é importante que esteja no certificado. Então, falando dessas três coisas, é, são as principais para se ter e pontuar objetivamente é, nos processos de e residência médica no geral. É, Vale, por exemplo, você participar de uma liga acadêmica e como diretor e depois como ligante na mesma liga, do ponto de vista subjetivo e de habilidades, de skills, é muito positivo porque você já tem afinidade acho, com o tema e você participa, por, por exemplo, primeiro como ligante e depois como um diretor e isso vai ser muito benéfico, você vai conseguir conduzir uma liga que você já fez parte. Do ponto de vista de residência médica, o interessante é que você participe de duas ligas diferentes. Sendo uma delas como ligante E uma delas como diretor Isso, falando de uma média geral no país Vai te contar, te agregar é, Para o currículo de, é, de uma maneira muito mais importante Isso falando do ponto de vista objetivo Passando para o ponto de vista subjetivo é, As ligas acadêmicas elas vão contar Principalmente quando você estiver na sua entrevista é, Nas segundas e terceiras etapas dos os processos seletivos Em São Paulo, na região de São Paulo principalmente é, a segunda e a terceira etapa são entrevistas com bancas. Então, é nesse momento que a Liga Acadêmica se torna importante que é onde você vai poder exemplificar o seu papel de liderança, por exemplo, como um diretor de Liga Acadêmica e o quanto que isso contribuiu para a sua, sua formação. que Eu acho que a Gabi vai poder falar um pouco mais Sobre é, as habilidades que se desenvolvem estando dentro de uma liga
0: É, e aí você, então, nesse, nesse, nessa entrevista A pessoa percebe exatamente, ela consegue ter a percepção Do quanto aquela pessoa participou Ver se eu consigo entender, né? Nessas entrevistas, o, o examinador, o avaliador Ele consegue perceber, digamos assim Avaliar subjetivamente o quanto ela participou também Além da, do critério, dos critérios objetivos Como, por exemplo, uma carga horária Como, por exemplo... É, o tempo em que ela ficou e as diferentes ligas é, em que a pessoa participou, é isso? Ela pode pontuar diferente de acordo com a subjetividade ali da, dessa questão ou não?
1: Pode. Principalmente se for uma liga acadêmica que você esteja participando e ela esteja concernindo com o tema da sua residência. Se for uma liga, por exemplo, de clínica médica ou de cardiologia, você esteja prestando para a clínica médica e você defende aquele, aquele tema, defende a sua participação na liga, como a sua participação mais próxima, por exemplo, da sua residência, que você está pleiteando agora. E isso para o examinador, para a banca examinadora, demonstrou um interesse bem prévio daquele acadêmico, no caso daquele pleitear aquela vaga de residência.
0: É, eu estou perguntando isso para você, porque até, por exemplo, eu formei no UFRJ, né? Aqui no Rio, sou do Rio, e aqui a gente não ainda não tem isso de forma assim tão é, forte, né? Nos concursos para residência médica, a gente tem, por exemplo, a Universidade Federal Fluminense que. Tem como critério no final, numa segunda fase, uma pontuação, nessa pontuação conta a participação em ligas, mas eles usam unicamente critérios objetivos, né? assim, por exemplo, o tempo que você ficou naquela liga, né? a carga horária, é, e outras universidades, inclusive a Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? onde eu formei, ela não leva em consideração a participação em ligas ainda, porque justamente ela não tem esse critério de pontuação, o processo seletivo ele consiste unicamente numa prova é, objetiva. Entendeu? Então, é interessante você falar isso. Eu acho que, inclusive, isso provavelmente é uma tendência que deve começar aqui no Rio também, né? Porque faz todo sentido Valeu, você né? avaliar você avaliar não só ali o conhecimento, digamos assim, teórico daquele aluno, mas o engajamento dele ao longo da graduação, né? E o quão ativamente ele participou e tudo mais. Acho isso bem bacana. Muito interessante mesmo. Obrigada aí por, por toda a contribuição, por ter esclarecido aí, porque realmente é, não é tão comum aqui. Eu acho que isso é super bacana, até para pessoas, por exemplo, do Rio, né? E que... Querem fazer residência em outros lugares, ter já isso na mente, aí antes mesmo da, do momento ali de né, se preparar para residência é bastante importante, né? Porque aí já vai sabendo ali, né, que, olha, tem que participar de uma liga, tem que procurar alguns caminhos ali para pontuar, né? Isso objetivamente. E aí eu queria que a Gabi falasse um pouquinho também para a gente sobre uma questão não só objetiva na vida dela, mas também subjetiva, né? Sobre assim, o crescimento ali, que o, a participar de uma. O crescimento tanto pessoal quanto profissional, que a participação em uma liga acadêmica pode ali, garantir para gente.
2: Então, até mesmo para complementar um pouco o que o João já apresentou, é, a liga, na verdade, surge muito motivada na demanda dos alunos. né Diante, disso, mod diante do modelo tradicional que ensino, do ensino que é caracterizado no nosso país, que muitas vezes tem a relação vertical entre professores e alunos. Então, a liga acaba surgindo é, para estimular o senso crítico dos alunos e tornar os alunos como o próprio protagonista do processo de aprendizado. E eu gosto muito da ideia de dividir é, a participação em uma liga acadêmica em três visões. Em visão do ligante, uma visão do diretor, que é o próprio organizador, e também uma visão do orientador, que muitas muitas vezes a gente acaba esquecendo. Como ligante, a liga... É, é uma outra forma, né? é um instrumento adicional de aprendizado complementar o currículo. Ele permite tanto a revisão, contextualização e aplicação prática ou não de um conteúdo que eles aprendem na sala de aula e que, ao, que facilita a compreensão e a fixação dos alunos em, determinado, em relação aquele determinado assunto. Em relação a dire diretores, que são próprios gestores, é, durante... A organização de um evento, ou mesmo é, organização de um projeto de extensão, é, os diretores acabam adquirindo habilidades específicas, né tanto no perfil de liderança, no planejamento, respeitar prazos, trabalho em equipe. Então, tudo isso vai agregando, inclusive até mesmo no manejo, em questões administrativas e burocráticas que a gente não aprende, na, no grade curricular. Então, isso acaba sendo muito importante no, no, é, para agregar o, é, o conhecimento na formação médica do aluno. E, por fim, também em relação aos orientadores, a experiência de participar, de orientar uma liga acadêmica acaba sendo muito gratificante. A gente até pergunta, quando a gente fazia, participava da liga, e, para os nossos orientadores, coordenadores, o que, que eles achavam? E todos eles falaram que é muito enriquecedor porque permite que eles estabelecem uma, uma estreita relação né, com os alunos, é, se motivar por esse espírito mais jovens que os alunos têm e também de ser uma fonte de atualização para eles. Isso acaba sendo também muito legal assim para eles. Então, assim, eu acho que a liga é importante também tanto para essa questão curricular que o João falou, mas acho que muito mais além disso é aprender. Durante esse processo, ele ele faz uma diferença na formação, tanto pessoal quanto profissional do aluno. Sim, com certeza.
0: E não é à toa que, então, a, a, os processos seletivos para residência médica vêm valorizando isso, né? Porque realmente é algo que faz a diferença. E, assim, tá, acaba sendo também uma outra forma né de motivar, né? Você sabe que aquilo importa para você e que é reconhecido, né? E aí você provavelmente ele talvez vá se interessar ainda mais por, pela participação em uma liga acadêmica, mas realmente assim, eu acho que independentemente de pontuar ou não para residência médica, o ganho que a gente tem ao participar de uma liga acadêmica né pessoal, profissional, em ambos aspectos, né? É, ele não, não tem tá nada que pague, né? Agora, João, uma coisa que eu queria perguntar para você especificamente, é assim que eu fiquei curiosa, né? Como que acontece o trabalho da Helps, né? Porque é, é uma assessoria curricular, não é isso? E aí, como é que vocês trabalham, né? Por exemplo, eu, digamos, eu formei né, já, mas digamos que eu estivesse na universidade e aí eu preciso de uma assessoria porque eu preciso ali é, é, de um bom currículo e tô perdida, né? Aí como é que funciona isso? Essa troca, eu contrato vocês, como é que funciona na prática?
1: Isso. Hoje, na prática, tem duas maneiras, duas vertentes, assim, é, focadas em dois públicos distintos, né? Que é o acadêmico do último ano, do internato, na verdade, e do médico recém-formado que está ali procurando é, aprimorar o seu currículo e dar os seus últimos retorques, né? o último fôlego e suspiro para tentar conseguir mais alguma pontuação para os processos de residência médica. E o acadêmico que procura mais um planejamento longitudinal. Para esse primeiro acadêmico, o médico recém-formado, a ideia é fazer com que tudo que ele fez durante a graduação seja pontuado no processo de residência médica. Porque você já deve ter visto, Beatriz, e é muito comum... É, muitos editais, eles trazem o que é necessário para você pontuar Por exemplo, uma liga acadêmica Traz que você precisa de, de ter um certificado de liga Só que traz vários critérios Olha, o seu certificado ele precisa ter isso, isso, isso isso E ainda assim, uhum. muitas ambiguidades surgem E o, o acadêmico, o médico fica Poxa, mas espera é, Então, meu certificado vale ou não vale? É, tem todos os elementos? Não tem? Então, é nesse suporte final, nesse sprint final que a Helps tem um dos seus, dos seus braços Que, na verdade, é o maior braço Ela surgiu, assim, há três anos atrás né? E o outro, que é o braço do planejamento Que, hoje em dia, a gente tem uma plataforma Uma área de membros é, Tem o um Instagram, tem o um canal no YouTube Que presta é, ser, Oferecendo conteúdo Para o acadêmico de medicina Que já está ma, tá mais novo no curso E quer planejar e quer fazer é, Coisas, né, atividades Extracurriculares Que contem para o processo de residência médica. Então, é, já que, suponhamos que é um acadêmico que gosta de pesquisa e já gosta de pesquisa, ah, tá, você gosta de pesquisa, pesquisar te instiga, base de dados te, te, é, o que, é o que te motiva, é, então vamos procurar fazer isso de uma forma que agregue no seu currículo, objetivamente, subjetivamente, e que o título que você ganhe com aquela atividade seja válido para o processo de residência médica. Então, é assim que, que a Helps trabalha hoje, com essa área de membros, surgindo agora, e com o YouTube, com o Instagram e com as redes sociais, é, oferecendo esse, esse conteúdo gratuito aí e desmistificando alguns tabus. Muito do que a gente tenta orientar os acadêmicos e médicos, vem é, muito tentando quebrar alguns tabus da universidade. Ah, o certificado não vai valer por causa disso. Ah, isso aqui não, não conta para... Conta sim, calma, tem que fazer isso, isso e isso. É mais nesse caminho, até de desmistificar o currículo para residência.
0: O currículo para residência, show de bola. Muito bacana isso. É, inclusive aqui, aqui, no Jaleco, a gente está preparando um... Pode falar, Gabi, desculpa. Ah, não, eu só ia
2: complementar que isso que ele falou, que o João falou, é muito importante, porque às vezes a gente recebe o nosso certificado, a gente não se atenta, a gente acha que aquilo já está valendo. Mas, por exemplo, até fiz uma oficina durante a minha gestão que a gente, para confeccionar um certificado, a gente tem que se atentar até para a data de emissão, local, onde foi emitido, assinatura, se está tudo certinho, para a gente realmente garantir que isso possa contar com uma residência, entendeu? Ou para qualquer outro... Qualquer outra finalidade, né? Que queira participar. É. E
0: aí, só para reforçar né, o que a gente estava falando, né, a gente está montando um curso no Jaleco que vai se chamar Currículo dos Sonhos. Né? É, e é interessante porque vai ter uma, uma aba lá nossa, né, um módulo sobre ligas acadêmicas. Porque justamente as ligas acadêmicas fazem parte, ali hoje em dia, né, do, de um currículo dos sonhos. Né? A pessoa que quer ali ter um currículo literalmente padrão, né? aquele currículo assim, excelente, que não tem como negar a excelência, ele tem que participar ali de uma liga acadêmica, né? ele tem que ter certo engajamento né? durante a universidade. E acho que isso, tudo que você falou, João, tudo que você falou, Gabi, isso tudo só reforça é essa visão, né, da importância da participação em ligas acadêmicas. E antes da gente encerrar, eu queria falar o seguinte: é, vocês vão observar, pessoal, vocês que estão assistindo, que no cantinho inferior da tela tem um QR Code, porque a gente está tá arrecadando aí é, fundos para ajudar no Médico Sem Fronteiras. Eu acho que a gente está vivendo um momento aí muito importante, né, da história, né, é, o combate à Covid, e cada um pode contribuir né, à sua maneira, né, seja. É, não importa valor, eu acho que todo mundo tem. Como fazer a sua contribuição das mais frentes formas para a sociedade. Então, se você puder, se você tiver condições de contribuir para o Médicos Sem Fronteiras, está aí o QR é Code, tá? E a gente conta com vocês. É, agora, para a gente finalizar, eu queria assim, agradecer muito a presença dos dois, a presença da Gabi, a presença do João. Foi, assim, um bate-papo muito legal. Aprendi muito, é, gostei muito da, de tudo, tudo que vocês falaram aí. É, eu também participei de muitas ligas acadêmicas durante a faculdade, é, e, assim, mudaram muito a minha perspectiva, né, a minha visão. Eu acho que assim, o meu crescimento pessoal foi muito grande, tanto em termos assim até técnicos, né, porque a gente aprende muito teoria, mas em termos assim até de maturidade e tudo mais, né, porque você quando assume um papel de gestão, mesmo que precocemente, você amadurece muito, né? E você abre um pouco ali os horizontes, né? Então, acho que a gente só tem a ganhar, não só a pontuação para o currículo, mas a gente só tem a ganhar, assim, em crescimento pessoal é, participando de ligas acadêmicas. Então, assim, foi muito gratificante conversar com vocês. Fiquei muito contente pelo nosso bate-papo. Espero que o pessoal aí de casa tenha aproveitado também. É, e aí a gente vai se despedindo, tá? Um grande beijo para todo mundo. É, mais uma vez, obrigada, Gabi. Obrigada, João. Espero é poder Gabi. contar aí com vocês sempre. Eu sei que a Gabi eu posso, né? Porque a gente trabalha junto, mas, João, foi um prazer tê-lo aí como nosso convidado. Espero poder contar aí com você para as próximas, tá? Foi excelente. Obrigada mesmo. É ótimo.